0: Bites Business Podcast, aflevering 3. Claudia Lukien.
1: <middels>
0: Welkom bij de Bites Business Podcast. Mijn naam is Marek Krabbenbos en ik ben de bedenker en oprichter van Bites Business. Het netwerk voor ondernemende vrouwen met vestigingen in 20 steden in Nederland. Ga naar de site voor meer ja. informatie www.bytesandbusiness.nl In deze podcast interview ik elke week een lid van Bytes Business. Dit is altijd een ondernemende vrouw in loondienst of zelfstandig werkzaam. Ik interview haar over haar werk en over hoe ze in het leven staat. Welkom Claudia in deze podcast.
1: Dankjewel.
0: We beginnen altijd even met uh, uh, jou voor te stellen. Ik ken je al wel, maar de luisteraar, luisteraars nog niet. En uh, je bent persoonlijk ondersteuner, zeg je. Vertel, wat doe je precies qua werk?
1: Um, ja, persoonlijk ondersteuner. Um, als ondernemersassistent doe ik dat. Maar ook als uh, personeel- en organisatieprofessional. Uh, het komt erop neer dat... Uh, uh, Mensen uh, dingen doen en managers natuurlijk ook dingen moeten doen. Uh, en ik ze daarbij ondersteun. Als ondernemersassistent is dat vooral uh, voor ondernemers en dat zijn dan ook vaak eenpitters, uh, die gewoon uh, niet hun facturen zelf hoeven te maken of hun administratie bij hoeven te houden of bepaalde webteksten te schrijven of uh, uh, dat soort dingen. Dan hoeven ze natuurlijk niet hun. hun Expertise in kwijt te, te raken. Dat is mijn expertise, hè? zodat zij hun eigen expertise kunnen, uh, op de markt kunnen brengen. Uh -huh. uh, maar de grotere organisaties is dat natuurlijk op andere schaal. Dus dan krijg je het functieprofielen gemaakt moeten worden of ziekteverzuim begeleid moet worden. Uh, en dat hoeven mensen natuurlijk ook niet per se te gaan doen. Uh, dat kan ik ook voor ze uh, afnemen, zeg maar, in ze ondersteunen. Uh, en dat is ook mijn oorspronkelijke vak, personeel een organisatie. En daarvoor was ik managementassistent, dus in feite heb ik uh, nu toch weer uh, beide disciplines gecombineerd in uh, deze manier van werken.
0: Ja, dus je komt in verschillende organisaties en je hebt uh, twee verschillende petten op, moet ik het zo zien?
1: Ja, en de overeenkomstige pet is natuurlijk het... Uh, het, het uh, uh, ...begrijpen van de klant van uh, wat, wat moet hier gebeuren, wat moet er ondersteund worden... ...wat kan deze manager of deze ondernemer zelf prima en wat uh, valt er van het bureau af. Uh, want daar ligt dan natuurlijk mijn toegevoegde waarde. Dus ik hoef natuurlijk niet iets te doen wat de ondernemer of de manager zelf beter kan of liever doet.
0: Uh -huh. Uh -huh. Maar je noemt jezelf geen virtuele assistent, va
1: Um, dat is een beetje wat er nu, uh, nieuwe, de moderne versie zeg maar van, uh, van wat ik doe. En die doe ik inderdaad ook, want ik heb ook virtuele klanten. Dat wil zeggen, die zie ik nauwelijks uh, live, die zie ik via Skype uh, en dat doe ik vanuit mijn thuiskantoor. Um, en dan is, ben ik inderdaad een virtueel assistent.
0: Oké, okay, oké. Okay. Um, dat is een hippe term, dat doen heel veel mensen. Maar jij zelf, noemt het, jij zelf noemt je geen virtual assistant. Jij noemt je persoonlijk ondersteuner, ondernemersassistent. Maar je doet het ook wel eens virtueel.
1: Ja, ja. dat klopt. Ik zie het ook niet als een, als een beroep, virtueel assistent. Ik zie het als een van de vormen waarop je mensen ondersteunt, kunt ondersteunen. Namelijk op afstand. Ik hoef natuurlijk bij uh, 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 mijn, mijn opdrachtgeving in, in Doetinchem, hoef ik daar niet... Dat is ver weg. Dat is natuurlijk het. Voor jou. Het ja. uh, toen zat je, moest je zeker op locatie of vanuit huis werken. Uh, maar dit is natuurlijk dat je ook klanten kunt hebben door het hele land. Eigenlijk door de hele wereld. Uh, en dat is natuurlijk het leuke van de moderne tijd. Uh, en dat doe ik graag aan mee. Ja.
0: Ja. ja. Leuk. Hey, En uh, je zei al. Ik ben en assistent geweest en P&O. En nu combineer ik het. Kun je... Iets vertellen over jouw werkverhaal? Um, hoe is alles uh, zo gekomen en uh, dat je tot dit punt uh, bent aangekomen?
1: Uh, ja, ik heb, uh, wat mij betreft, uh, uh, in mijn loopbaan twee carrières uh, uh, gehad. In de zin van dat ik dan uh, in de laagste ruimte begon, heel klassiek, en dan als manager of hoofd van de afdeling eindigde. Uh, dat heb ik dan uh, als psychiatres gedaan. Toen was ik hoofdsecretaris. Dat was al lang geleden inmiddels. Toen was ik 24 geloof ik. Uh, en toen dacht ik, nou dat is het, uh, niet, niet genoeg. Ik ga toch ook nog wat anders doen. Ik ga weer studeren. Ik heb personeel en arbeid gestudeerd. Uh, toen kon ik dus ook andere functies natuurlijk uh, bekleden. Uh, en uh, gaande de studie was dat ook eens een zogeheten relevante werkpartij. En waar je dus uh, de dingen doet die je moet doen voor je studie. Maar die natuurlijk ook razend interessant waren. Um, toen heb ik nog jaren uh, gewerkt als uh, P&O'er. Zowel uh, consulent als uh, HR-manager. van internationale bedrijven bijvoorbeeld. Bij uh, de Koreanen van LG Electronics. Dat waren een interessante omgeving. Daar heb ik ook interim werk gedaan. Dus dat, daar heb ik me nog eens... Extra uitgesloofd als uh, expert in een expertrol. Um, en toen op een gegeven moment bij het ROC gewerkt, dat is dan een onderwijsinstelling en dat was dan wel eentje die onder druk stond, dus waar goed gepresteerd moest worden. En dat was natuurlijk voor mij wel een bekende omgeving ook al, wat uh, ging het daar wel anders aan toe qua cultuur. Um, en daar vielen de ontslagen door realisaties en um, nou, toen verloor ik mijn vaste baan en toen werd alles anders. En toen dacht ik, nou, uh, hoe gaan we dit nou aanpakken? Als je dus uh, je baan verliest en je moet dan weer die arbeidsmarkt op, dat valt niet mee. Zeker niet als 40-plusser. Um, en toen heb ik uiteindelijk... Uh, bekeken van, ja, maar wat, wat kan ik nou goed? Wat, wat, wat we hebben mensen nou het aan? Waar gaan ze dan uiteindelijk natuurlijk dan ook als het goed is geld voor betalen uh, En dat uh, is het ondersteunen, wat ik natuurlijk mijn leven eigenlijk al doe. Um, maar dan in een ander jasje. En uh, inderdaad, ook virtueel natuurlijk, maar ook gewoon in een ander jasje. Hoe bied ik mijn ondersteunende taken zo aan? En dan aan verschillende mensen, want dat is niet één bedrijf. Um, uh, dat ze er wat aan hebben, dat ik mensen verder help en dat ze er ook geld voor over hebben. Nou, dat is een beetje hoe het is gegaan.
0: Ja, yeah. en sinds wanneer doe je het in deze vorm? Uh, dit is
1: 2013, dus uh, nu drie jaar. Oké. Okay. En dat uh, doe ik niet als verstandige trouwens, dat doe ik als payroller.
0: Als payroller? Ja. Yeah. Hoe werkt dat precies?
1: Nou, dan verloon je je uren bij een payrollbedrijf. Dus mijn opdrachtgevers krijgen gewoon facturen, alleen niet rechtstreeks van mij. Oké,
0: okay, je bent geen ondernemer en ze nemen je niet in dienst, maar er is een tussenpartij, dat heet de payrolling. En die sturen facturen aan de opdrachtgever.
1: Ja, dat is in feite wat ik, wat ik dus de constructie is: freelancing, wat ik moet doen.
0: Ja, ja, ja. En waarom ben je geen ondernemer? <laughs>
1: um, ja, ik, ik moet zeggen dat ik heel erg graag in de buurt hang van ondernemers. Ik vind het echt altijd erg leuk om ze te ondersteunen bij hun plannen en ideeën. Ik uh, hou erg van de energie die bij, daarbij hoort. Uh, maar ik, 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 ik vind het zelf heel moeilijk om mezelf uh, als ondernemer te zien. Op een of andere manier is dat, uh, werkt dat niet goed uh, bij mij. Dan raak ik een beetje uh, van de leg. Uh, ik vind het toch interessant om, uh, om mijn, ja, mijn werkconstructie uh, klassiek te hebben of zo en comfortabel te hebben. Um, maar dan wel mijn eigen weg te kiezen bij opdrachtgevers en ze te vinden. En nou ja, ik moet nog, wat er nog meer bij komt kijken om uh, wel zelfstandig bezig te zijn. Maar niet je eigen hebben. Ik hoef ook niet per se een boekhouder uh, die dan alles moet gaan bijhouden voor me. Uh, nee, dat, uh, dat spreekt mij minder aan. Oké, okay, ja. Uit. Ik sluit het niet uit, maar het is op dit moment uh, voel ik me hier uitermate uh, comfortabel bij en dan vind ik het wel spannend genoeg om verschillende opdrachtgevers te hebben. En, uh, uh, er moet altijd nog werk bij, dus daar ben ik ook nog mee bezig. Dat, uh, ja, dat ja. vind ik dan steeds liever mijn
0: energie en, en mijn klanten natuurlijk goed helpen. Ja. Nou, ik vind het een leuke invalshoek, want je hoort er niet heel veel over. Ik bedoel, er zijn natuurlijk heel veel ondernemers en er zijn heel veel mensen die zeggen... ...oh nee, ondernemers, niks voor mij, ik wil lekker een loondienst. Maar je hebt een soort tussenweg gevonden. Ja. Ja.
1: Want we moeten natuurlijk ook bij elke inloondienst, met alle respect hoor... ...maar uh, ook daar heb ik meerdere keren onder druk gestaan. Niet ik per se, maar de afdeling waar ik werkte of het bedrijf waar ik werkte... In twee keer een faillissement meegemaakt. Die dus niet van mij was, maar van mijn, van mijn, van mijn werkgever. En dat waren grotere bedrijven. Uh, ik heb mijn organisatie meegemaakt. Dus ja, uh, het is allemaal natuurlijk relatieve zekerheid. Um, maar in, als je dan die markt op gaat en je probeert je, um, uh, je arbeid te vermarkten, hè, in feite. Uh -huh. um, dan is het... Um, uh, voor mij heel handig dat, ik, dat, ik, dat er deze constructie bestaat waarin ik me daar in ieder geval uh, comfortabel voel. En dat dat gewoon geregeld is. En me dus inderdaad kan richten op wat er allemaal moet gebeuren. Ja. Dat is meestal al meer dan genoeg.
0: En je hebt nooit gedoe met de Belastingdienst die jou dan toch als ondernemer ziet of je Voelt je niet belemmerd? Mag je visitekaartjes hebben? Mag je een website hebben? Of,
1: uh... Ja, ja, ja. Is een, een, ik ben gewoon werknemer um, en um, uh, ik draag ook gewoon af, snap je? Dus dat gaat allemaal via die, die verloningskosten. Uh, ik draag gewoon af en de Belastingdienst vindt mij dus niet interessant. Oh ja. Yeah. <laughs> ik, ik ben gewoon werknemer yeah, yeah, yeah. en ik betaal gewoon mijn, uh, mijn uh, afdrachten via Tentoo, is dat dan in dit geval. De PL bedrijf uh, draagt er af. Uh, ik, ik dus, maar zij regelen het. Ja. Uh, dus er is eigenlijk niemand. Uh, ja, ik ben gewoon werknemer.
0: Ja. Dus, dus. Ik, hoor je, ik hoor je zeggen dat je blij bent met de, de vorm waarin je uh, dit hebt gegoten. Ja. Uh, ben je ook blij met de, de werkzaamheden die je doet? De, de rollen die je nu hebt? Is dit wat je wilt doen?
1: Ja, ik, ik, zeker. Ik, ik sprak laatst weer iemand die zei. En zou je weer een HR-baan willen, dacht ik, ja, dat is natuurlijk ook leuk. Alleen, uh, op dit moment vind ik dit eigenlijk wel heel erg leuk, al die verschillende uh, opdrachtgevers. En uh, Ik zit natuurlijk ook weer, om, inderdaad, omdat het onder andere virtueel werk is, zit ik natuurlijk toch wel weer in alle, uh, hoe noemen dat, de moderne technieken uh, uh, waar je mee werkt. Uh, ik vind dat toch wel heel erg leuk om te doen. Uh, ik word ook iedere keer wel weer... Uh, is er weer een, een, een klant die dan zegt, ja, ik heb uh, programma X of Y en ik wil dat en dat ermee doen. Je denkt, oh, nou, geen idee, maar dat ga ik dan ook uh, gewoon weer onder de knie krijgen. Ja, dat zijn natuurlijk toch dingen die in een baan iets beperkter zijn, althans. Uh, die hebben dan een of ander systeem, daar moet je het mee doen. En ook al heb je een betere tool bijvoorbeeld, nou, dan hoef je echt niet bij aan te komen bij de communicatieafdeling of bij de ICT-afdeling. Uh, dus ik weet, het, ik, het heeft wel, uh, de vrijheid uh, spreekt me in ieder geval wel heel erg aan, zoals ondernemers dat waarschijnlijk ook aanspreekt. Ja, ja. En ben je ook waar je uh, wil zijn? Uh, nou, het, het, ik, ik, wat ik wel zou willen is uh, uh, dat er meer werk is, er mag gewoon nog wat meer werk bij. En ik zou het uh, dan, maar dat komt natuurlijk omdat ik dan meer ja, werknemer dan ondernemer ben, denk ik. Ik zou het dan heel fijn vinden als het nog comfortabeler werd dat ik gewoon een aantal vaste, dat is natuurlijk een bekend verhaal nu zeg, maar een aantal vaste opdrachtgevers heb waar je iedere week een soort relatie van werk voor ze hebt. Zoveel uur voor die, zoveel uur voor die, of bepaalde klusjes liggen bij jou en die keren dan telkens terug en dan dat liefst het hele jaar door natuurlijk. Ja, maar dat, dat wil volgens mij iedereen wel. Um, maar dat is iets wat ik, wat ik uh, ja. Weet je wel, ik bij een hele grote bedrijf, ik had altijd een grote uh, span of control. Of, uh, uh, niet alleen van werknemers bedoel ik daarmee, maar ook van klanten in het bedrijf. Hè. Dus ik had dan, weet ik veel, 40, 50 managers. Um, uh, 300 uh, medewerkers, die, moesten dan, die moest ik dan beheren. Als PNO'er, ja. Uh, dus ik denk dan van, nou ja, het zijn er nu tientallen. Er kan nog wel wat bij. Weer vroeger deed vroeger, honderden waar ze spreken. Dus dat is een beetje, ja, mag voor mij
0: nog wel wat, uh, wat groter. Oké, okay. dat is waarschijnlijk ook een financiële component. Want mijn volgende vraag is, vind je dat je voldoende verdient?
1: Nee, ik vind niet voldoende. Ik vind, um, ik ben opgevoed
0: met je zorgt uh, voor je
1: eigen inkomen. Uh, daar ben je dan eigenlijk ook uh, voldoende onafhankelijk in. Even Het even hangt vanaf welke kosten je hebt, maar dat je je zelf kunt bedrijven is wel belangrijk. En op dit moment kan het eigenlijk alleen in uh, samenhang met het inkomen van mijn mama. En dat is natuurlijk uh, niet hoe ik ben opgevoed, zeg maar. Wel dat we het in ieder geval uh, niet slecht hebben, maar uh, nee, het is niet voldoende, nee. Er mag wel wat meer bij.
0: ja. En met meer uren lukt het dan wel? Of is je tarief wellicht ook uh, nog aan de lage kant?
1: Mijn tarief is een lage kant. Ik heb een, uh, dat doe ik expres eigenlijk. Uh, uh, omdat ik uh, tot nog toe wel merk dat mensen dat toch wel fijn vinden. Uh, uh, omdat uh, het gewoon laagdrempeliger is eigenlijk. Hè? Dus dat je ook nog eens kunt zeggen van nou, uh, ik weet nog niet precies wat ik voor je heb, maar kunnen we dit of dat eens proberen? Nou, dat kan natuurlijk prima. Uh, zeker voor uh, 25 euro per uur, uh, dat is dat anders dan 50 euro per uur. Overigens als P&O vraag ik een ander tarief, want dan zit je op een enorme expertise uh, die, die je ik een ander verhaal uh, Maar als ondernemersassistent uh, kun je nog even kijken met elkaar wat nou... ...taken zijn die ik kwijt wil. Het is vaak niet zo precies te zeggen. Mm -hmm. uh, en dan kun je dat samen uitvogelen... Uh, ...welke taken dat nou zijn... ...en dat zijn natuurlijk niet de zwaarste taken. Als iemand mij zware taken opzet... ...praten we ook over een ander tarief. Maar het okay. zijn vaak lichte taken... ...en daar hoef je ook niet zoveel voor te vragen... ...vind ik dat vind ik niet nodig. Maar het, inderdaad, dan moet je wel meer uren draaien.
0: Ja, dus Claudia Lukin is te huur... ...als ondernemersassistent... ...vanaf 25 euro per uur. Beste ja. luisteraars, doe ja. er je voordeel mee. Dankjewel, dit was deel 1, Claudia. Allemaal over werk. Wellicht tussen 9 en 5, of misschien ook als in de avonduren. Maar er zijn uh, meer uurtjes um, dan alleen de werkuren. Dus ik vind het ook leuk om je even aan de luisteraars voor te stellen als mens. Welke andere rollen speel jij nog in het leven? En hoe verdeel jij je tijd? Um, ja, dan, ja, ik je hebt een man, zei je. Wat zeg je? Je hebt een man. Dus die rol heb ja, je al verklaard. Ja, ik ben vrouw van. is ja. <laughs> kort. Sinds uh, een
1: paar maanden ben ik vrouw van. Ik was natuurlijk al partner van, maar we zijn uh, een paar maanden geleden getraaid. Ja, um, nou, dus dat is weer een andere rol dan voorheen. Um, ik ben ook... Uh, uh, Toegewijd tante, mm -hmm. van, van mijn zus onder andere, maar eigenlijk ook van mijn meerkindjes, van vrienden en van en mijn schoonzus natuurlijk. Nou, um, uh, want ik ben geen moeder geworden. Dat was een van mijn uh, vervelende delen van het leven tot nog toe. Um, dat vond ik heel vervelend, heel naar, jammer. Uh, maar uh, tante ben ik in ieder geval... Uh, ik, ben, uh, ik werk als vrijwilliger al mijn hele leven eigenlijk, omdat ik uh, ook onbetaald mensen verder wil helpen. Zeker met iets wat voor mij geen enkele moeite kost en waar ik een ander uh, echt uh, verder mee breng. Dat vind ik heel belangrijk, dat we dat het liefst allemaal doen. Uh, er zijn nog ontzettend veel mensen in Nederland, gewoon in je eigen straat, uh, die uh, nou, van alles... Uh,
0: kunnen gebruiken
1: zoals persoonlijk contact in een gewoon gesprek. Of uh, taal, de taal onder de knie krijgen, Nederlandse taal. Of uh, hoe werkt het met de huisarts en zo? Nou, verschillende dingen gebeuren er. Ik ben uh, dierenmoeder, dus ik zet ook graag in voor dieren en dan voor mijn eigen dieren. Um, ik ben uh, secretaris van de Lions. Lions is een Service Club. Je doet dan ook uh, minder bedelden, verder helpen en dan weer met fundraising en acties zeg maar. Dus dat is weer een andere manier. Daar komen natuurlijk ook weer veel mensen tegen, omdat ze ook met elkaar een clubje vormen. Dus um, wat doen we nog meer? Het <laughs> um, dus is gevuld, laat ik het zo zeggen. <laughs> Uh, en de tijd moet ik dus wel altijd een beetje bewust verdelen, dat klopt. Uh, en ik doe dat ook, ik ben degene die dan zondags de agenda pakt van wie zit wanneer en waar deze week. En dan hebben we nog niet eens kinderen, maar uh, ook daar kun je dan vervolgens wel weer eventjes een uurtje mee bezig zijn met, uh, als ik daar zit, dan zie ik jij ja, daar, dan moet de hond daar en... <lacht> um, nou, dat, dat probeer ik zo goed mogelijk te verdelen.
0: Ja. Druk leven klinkt het... Uh,
1: uh... Ja, maar niet, niet, niet dat cliché druk, druk, druk. Daar ben ik eigenlijk niet zo van hoor. Ik vind, ik vind het ook heel belangrijk dat je... Ja, ik snap wel dat het voor veel mensen zo is. Maar ik hoop altijd dat mensen ook in diezelfde druk agenda hier en daar een uurtje voor... Uh, Yoga, meditatie of een ander rustmoment om ook een beetje uh, te ervaren hoe hun leven is. Uh, het liefst iedere dag even vijf minuutjes. Hoe is mijn leven? Geniet ik ervan? Uh, niet te veel moeten. Vooral ook wat genieten. En als genieten te veel gevraagd is omdat het allemaal niet zo vreselijk leuk is allemaal. Of, nou, of omdat dingen mis zijn gegaan. Dat je ook daar even bewust van bent. Even met je ademhaling bezig zijn. Even weten dat je er bent op deze aardige mm -hmm.
0: Ja, want ik zeg ook druk leven omdat je heel veel dingen vertelt. Maar met de hond in het bos lopen is een verplichting. Want hij moet uitgelaten worden. Maar het is natuurlijk een ja. keus om te zeggen dat gaan we lekker in het bos doen. Waar het vervolgens voor jou, denk ik, ontspannen is.
1: Ja. Dat deden we ook al voordat de hond er was. <laughs> Want wij doen bijvoorbeeld aan geocaching. Dat is zo'n hobby van ons. Uh, dat is met een gps uh, zoektochten doen. Uh, dat deden we al voor de hond er was. En toen dachten we, nou dat zou toch ook wel heel leuk zijn met de hond. Dus mm. nu uh, doen we het ook met hond. <laughs> maar buiten zijn, dat was er al belangrijk. Uh, dat
0: doe ik eigenlijk ook al mijn hele leven. Ja, ja. Voor of de mensen. Dan
1: ik midden in de stad, gek genoeg.
0: Voor de mensen die niet weten wat geocache is, wil ik even vertellen hoe het in zijn werk gaat.
1: Ja, dat zijn. Uh, 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 het is van cache, zoeken, vinden. Uh, en het, is, uh, het zijn Tupperware-dozen. Andere dozen zijn verborgen op plekjes door de hele wereld, maar in ieder geval ook in Nederland. Uh, en met je GPS kun je die vinden. En je hebt een website die heet geocaching.com, uh, en daar kun je dat uh, eens opzoeken. Um, daar staan al die. Kistjes, plekjes staan daarop. Die hebben een eigen webpage. En als je zegt, nou die ga ik eens zoeken en dan krijg je een coördinaat. Dan ga je naartoe. Soms moet je een puzzel oplossen om het coördinaat te krijgen. Soms moet je ter plekke allerlei puzzels oplossen. Sommige mensen maken er een heel feest van. met Dat ze dingen in vogelhuisjes verstoppen. En weet ik veel wat allemaal. Um, en dan ga je um, het kistje of het plekje ga je vinden. Het leuke natuurlijk is dat mensen dat lokaal doen. Dus die laten jou in feite het mooiste plekje van hun buurt uh, uh, zien. En uh, dan ga je bijvoorbeeld een tochtje door het bos waar je natuurlijk normaal nooit kwam. Of je komt dus in een, een dorpje waar je normaal nooit kwam. Leuk.
0: Uh, ja, een dus soort Pokémon Go, maar dan anders. Ja, <lacht>
1: alle letteren.
0: Ja. <lacht> ja,
1: ja. Ja, ja, Het heeft wel iets weg, maar dat, ja. Maar alleen geen virtuele poppetjes die verschijnen. Maar
0: je, maar, bij je, je telefoon is het uh, ding dat je gebruikt? Dat kan ook, ja. Maar
1: wij hebben natuurlijk uh, uiteraard een echte GPS.
0: Oké, okay, een handheld uh, GPS-apparaat. Nee,
1: nee, nee, gewoon uh, een het, het TomTom. Nee, we doen het niet met zijn telefoon, nee.
0: <laughs> nee we gaan, een TomTom? -tom? Nee, een apart GPS-apparaat.
1: Ja, echt een apart GPS-apparaat. Oh, Oké.
0: Okay. Okay.
1: Het kaarten erin. En waar lopen de kleine paadjes. En ja. Ja. Yeah. Oh, Oké. Okay.
0: <laughs> Leuke hobby. Ja. Yeah. Um, Hé, hey, mijn volgende vraag. Hoe sta je in het leven? Maar je hebt al wel wat verteld. Ja. Je yeah. vindt uh, genieten belangrijk. Je vindt regelmatig even stilstaan belangrijk. Je vindt andere mensen helpen belangrijk. Ja. Yeah. Um, zijn er nog meer waarden die typisch Claudia zijn?
1: Um, nou, ik, ik, ik uh, ben nu weer. Uh, uh, ik heb twee dingen nog niet genoemd. Ik ben nu weer uh, naar een aantal lezingen geweest uh, over de problematiek in de wereld. Uh, bijvoorbeeld die van de arbeidsmarkt en het industriële daarvan. Hoe het zo industrieel is ingericht, hoe dat anders kan. Maar ook de duurzaamheid in de mode, wat daar nog allemaal misgaat. En natuurlijk het vluchtelingenvraagstuk. Uh, ja, dat vind ik ook wel heel belangrijk. Dat ik uh, daar toch een beetje van op de hoogte ben. En uh, blijf kijken wat ik daar aan kan doen. Uh, ook al is het maar zeer beperkt. Dat vind ik toch ook wel heel belangrijk. Uh, en, uh, ja, en natuurlijk gewoon de mensen om je heen. He, dat, dat je zorgt dat die het fijn hebben, zover je kan. Um, uh, en, en ik ben erg van schoonheid. En dat zijn toch uh, de kunsten, bijvoorbeeld. Kunst, mm -hmm. maar ook cultuur. Ik bedoel, in, in onze, ik ben natuurlijk een Amsterdams, dus ik woon ook in Amsterdam. Dus ik kom, kom een heel eind met uh, al die dingen die ik genoemd heb. Kan ik hier allemaal binnen 10 meter ervaren. Um, uh, behalve dan het bos misschien. Um, ik, ik, ik ben daar toch eigenlijk altijd wel heel erg mee bezig. Met, uh, maar ook met schoonheid dus. Um, dat kan een prachtig schilderij zijn. Dat, nou ja, dat kan gelukkig van alles zijn. Um, maar ik kan niet zonder. Mm -hmm. mooi, mooi muziekstuk bijvoorbeeld. Schoonheid om je heen. Ja, ja, ja. ja. Die ik ja. dan ook echt uh, wel opzoek, zeg maar. Het is niet zo dat ik die van binnen kan verzinnen, zeg maar.
0: Ja, ja, ja. Je omringt je graag met mooie dingen. Mocht ja, ik zo? Ik vind ja. Dat,
1: dan, dan wil ik het wel kunnen ruiken, proeven, aanraken, zintuigelijk ervaren.
0: Ja, 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 ja. ja. Dus je ziet wel eens een museum of een tentoonstelling. Of een, uh, van binnen. Ja.
1: Oh, ja, nou, ja even heel vaak. <lacht> <lacht> Soms ook gewoon hetzelfde, dan wil ik gewoon weer eventjes kijken.
0: Mooi. Hey, um, het le hele leven is natuurlijk leren. Um, soms heten ze echt cursus, training, school. En soms is het gewoon een ervaring of een boek of een ontmoeting. Kan jij je nog iets herinneren waarvan, wat voor jou een levensles was? Um, en dan wil ik niet dat je zegt, dat zou iedereen moeten doen. Maar wat werkte voor jou? In welke situatie zat je? En wat gebeurde er toen? Uh, wanneer heb jij iets... Uh, Belangrijkst geleerd in het leven?
1: Um, ja, dat is dus een, daar heb ik over nagedacht. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik, ik kan het niet zo duiden. Dat komt omdat een van mijn motto's is... Het leven is leren. Uh -huh. uh, dus ja, ik, ik kan dat heel moeilijk onderscheiden. Omdat ik leer in feite altijd. En uh, iedere dag. Um, goed schrik of kwaad zet komt ook wel eens op je pas dat je dacht: Nou ja, is dat nou echt nodig? Maar, mm -hmm. mm -hmm. um, um, maar ik ben ook in therapie geweest, bijvoorbeeld, leer ook ontzettend veel van. Uh, ik heb uh, ouders die allerlei wijsheden meegaven. Eentje daarvan ben ik dan nu bijvoorbeeld wat meer, meer mee bezig. Die heb ik jarenlang, ik vond het ook redelijk belachelijk. En nu denk je van, nou oh ja, er zit eigenlijk wel wat in. En uh, dat was uh, dat mijn vader bijvoorbeeld zei van, ja, gelukkig zijn kan af en toe, maar uh, het is moeilijk om, het is veel moeilijker om vooral tevreden te zijn met wat je hebt. Nou, dat vond ik altijd een beetje raar. Ik dacht, nou, je kan toch gewoon gelukkig zijn. Waarom kan je niet iedereen gelukkig zijn? Nou ja, dat kan best, maar inderdaad, tevreden zijn met wat je hebt, dat is uh, soms veel lastiger. Um, tenminste, dat vind ik dan. Uh -huh. Ik heb uh, bij een van de managers vroeger: die zei wel eens: ik hoop dat je leert thuis te komen. Nou, dat begreep ik ook. Zeker 10, 15 jaar helemaal niets van. Ik had wel door dat het een belangrijke les was. <lacht> dus ik heb het wel goed onthouden. Van nou, ik snap het niet, maar misschien komt hij nog. En inderdaad, hij kwam nog veel later. Um, dat ik gewoon tot rust kon komen op een plek dat thuis dus bijvoorbeeld... Oh, er gaat nu iemand voor mijn raam met een machine staan. Oh, het valt mee. Um, dus veel later, vijf jaar later, dacht ik, ja, oh ja, thuis komen. Dus gewoon op de bank in rust kunnen zitten. Zo in je hoofd rustig, als in je hart rustig, als in je buik rustig. Um, ja, dat heeft, dat heeft langer geduurd dan ik dacht, maar ik snapte hem uiteindelijk wel. ja. En eh, ook iets wat mijn hele leven speelde al en wat ik ook moeilijk vond, waar ik altijd op moet blijven letten, is overdaad gaat. Zeggen mensen ook wel eens less is more. Hè? Dat is dan een beetje de, de moderne versie ervan. Ja. Maar overdaad gaat, te veel nadenken, te veel analyseren, um, te veel zeggen, te veel uh, uitsloven. Ik ben een uitslover. Uh, kan ook verkeerd uitpakken. Moet je soms niet doen. Nou, dat zijn wel dingen... Uh, ja. Die, Mooi, die ja. nog steeds... Nog steeds uh, waar ik steeds, nog steeds op let, zeg maar. Laat ik het zo zeggen. En al die andere lessen die heel, heel vaak... Als je ze goed geleerd hebt, de les... Uh, dan is die als het goed is dus geïntegreerd. Hè? Dus dan weet je niet meer zo goed waar de les ook alweer zat.
0: Ja, ja, ja. nou ja, dat ook eens doen. Ik vroeg er één en ik kreeg er al drie. Dus uh, ja. uh, mooi. Dankzij je vader, dankzij een manager, zei je. En wie zei over dat schaats? Van wie heb je die les?
1: Ja, dat was ook van een manager. Maar dat zit dus ook, van de, ook, wel, uh, ja, ook wel van de therapie, zeg maar. Van, uh, en ook dat thuiskomen natuurlijk, hè? ja huis komen en uh, je niet al te veel uitsloven, dat zijn dingen die uh, ook wel in therapie terugkeerden. Ja.
0: Um, zijn het al, één van mijn motto's is uh, het leven is leren. Ja. Heb je nog meer motto's?
1: Ja, probeer toch iedere dag uh, uh, als dag te ervaren, uh, ook al is het druk, of uh, niet altijd leuk, of gaan er dingen mis. Uh, dat, uh, of is het geweldig, hè? want dat gaat de dag ineens heel snel. Als je een geweldige dag hebt, probeer je hem toch heel even proberen of je hem kan ervaren. Uh, dat komt waarschijnlijk omdat mijn moeder ook al, uh, die, die stierf al toen ze 36 was. hoor. Dus het kan zijn dat ik al, dat ik een beetje... Te veel uh, mensen ook uh, te jong uh, dood uh, hebben uh, horen gaan of zien gaan. Um, waardoor ik dan denk van, probeer dat toch te doen. Probeer te geven wat je hebt. En te ervaren dat die dag weer een dag was.
0: En wat bedoel je daar precies mee? Ervaar de dag als een dag?
1: Nou, dat je, je weer bewust bent van die dag aan het begin. Van dag of eind van de dag van, wat is er vandaag uh, wie was er vandaag? Wie zag ik vandaag?
0: Oké, okay, dat je er uh, even
1: op terugkijkt. Even, even het ervaren. Ik wat heb ik, had ik nou emoties of, of niet? Of uh, was het rustig? Of uh, heb ik lekker veel gedaan? Of mm -hmm. Wat was de dag? Wat was de dag? Niet per se oordelend hoor, maar ervaren.
0: Ja. Oké. Okay. Doe ik nooit. Denk ik nu. Dus, nou. <laughs> Laat ik dat eens gaan doen, Claudia. Hey, ter afsluiting. Um, over netwerken. Wat is netwerken voor jou en waarom ben jij lid van Bites and Business?
1: Um, ja, lid van Bites and Business was ik helemaal vergeten te vertellen. Dat ben je natuurlijk ook nog. Um, uh, omdat ik een van, een van de manieren om je leven te ervaren en jezelf te ervaren is je natuurlijk spiegelen aan anderen. Um, en dat kan alleen maar door mensen te ontmoeten en met mensen te praten. En um, ja. uh, uh, mensen, bij mensen te zijn, uh, gesprekken te voeren over de dingen die spelen, gedachten die je hebt. Um, en dat doe ik dus ook graag. En dan is het Basis Business Network een van de plekken om dat vooral te doen. Omdat we minimaal één keer per maand uh, bij elkaar komen met een uh, stel vrouwen. Geen mannen dan in dit geval. Uiteindelijk zijn het wel de mannen ook. Het uh, was een gemengde club. Maar uh, goed, met vrouwen kan het <laughs> prima gesprek voeren. <laughs> en ook opsteken van hoe doe jij de dingen? Met je werk, met opdrachtgevers. Maar ook, uh, ook wel eens dingen over het leven zelf. Hè? Van, hey, heb je zo'n drukke dag? Of een drukke week? Of een druk jaar? Hoe kan het ook anders? Uh, hoe deel je dat dan in? Waarom dan? Waar geef je prioriteit aan? Dat is heel erg fijn, omdat er ook zo'n andere tool ze dat doen. Dus dat netwerk netwerken zeker voor mij. Uh, maar in Wise Business-netwerk heb ik ook gewoon concrete klanten zitten. Dus voor mij is het ook zakelijk uh, razend interessant. Uh, omdat daar veel ondernemers uh, zijn, uh, vrouwelijke ondernemers die uh, allerlei dingen doen of ondernemen, uh, mee bezig zijn... en waar ik ze dan graag wil ondersteunen. En er zitten gewoon concreet klanten tussen. Dus het is gewoon een, een prima plek in alle opzichten eigenlijk.
0: Ja, mooi te horen. Dank En dan tot slot mijn laatste vraag. Waar kunnen mensen meer informatie over jou vinden... mochten ze nieuwsgierig zijn geworden? Jouw foto komt bij de uitzendingen te staan. Dus die zien ze al, maar... Um, Mochten ze contact met je willen opnemen, waar moeten ze wezen?
1: Dat kan sowieso via LinkedIn natuurlijk. Uh, in principe ook via de webpage van Buiten Business Amsterdam. En uh, op www.ondernemersassistent.com. Nou, dan moet je me wel kunnen vinden, denk ik.
0: Heel goed. Claudia, Ondernemersassistent, Buiten Business Amsterdam. Heel hartelijk dank voor dit gesprek, Claudia. En een fijne dag gewenst. Graag gedaan. Fijne dag. Dit was aflevering 3 van de Bites Business podcast. Ga naar de site van Bites Business om de aantekeningen bij dit interview te vinden. In de volgende aflevering is Esther van Faber mijn gast. Zij is loopbaancoach en lid van Bites Business Haarlem. Heel veel dank voor het luisteren. Abonneer je op de podcast zodat je geen aflevering hoeft te missen. En ben je nog geen lid van Bites Business... Kom dan gerust een keer meedoen op een van de netwerken Chinese in het land. Kijk op de site voor alle data. www.bytesenbusiness.nl Bytes, -en -business, Bytes Business, het netwerk waar ondernemende vrouwen elkaar leren kennen, elkaar inspireren en elkaar verder helpen. Tot de volgende keer!